0: Muy buenas tardes, es un placer para nosotros nuevamente estar en otro podcast de Mensajeros de Verdad. Esta tarde tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un tremendo mensaje, ya que es un mensaje de salud, es un mensaje de salvación, un mensaje de libertad, y esperamos que sea de bendición. Esta tarde nos acompaña nuevamente nuestro amigo y hermano Moisés. Bienvenido.
1: Gracias, hermano. Eh, sí, claro, en esta tarde se va a mencionar un tema bastante interesante y sabemos que desde el principio, desde Génesis, Adán y Eva fueron tentados con la comida. Uh -huh. Y precisamente donde, donde inició nuestra ruina, debe de empezar la obra de nuestra redención. Amén. Y vamos a compartir un versículo que se encuentra en el libro de Juan. Vamos a iniciar con este podcast que lleva por título, ¿Quieres ser sano? Vamos a iniciar en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios... De la siguiente manera, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta, hermano, eh, está bastante interesante porque nosotros podríamos pensar que simplemente Jesús le dijo, te voy a sanar, uh -huh. eh, quiero que te levantes y, y me sigas. Pero en realidad
0: esta pregunta abarca bastante, un contexto bastante completo. Sí, fíjate que han habido personas que le han llamado a esta pregunta que conlleva, como lo vamos a ver ahorita, una profundidad tremenda, como una pregunta tonta. Pero no es así. La pregunta de Cristo lleva varias connotaciones que debemos de estudiar y que queremos compartir con nuestros hermanos. Este hombre, dice la Biblia, llevaba 38 años en la esclavitud de la enfermedad. Creo que hay muchísima gente, ya que aquí también en el capítulo 5 de Juan se nos habla que era una multitud de enfermos y este paralítico era uno de esa tremenda multitud. Y es curioso que la palabra del Señor dice que un ángel creían que descendía para mover el agua. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, podemos tener la completa seguridad de que podemos ser sanos. Y la pregunta de Cristo inicia respetando algo con lo cual Dios creó al hombre la libertad de elección. Cristo le dice, ¿quieres? Le está dando a él la oportunidad de elegir si quería seguir acostado, postrado, en la esclavitud de la enfermedad, o quería ser libre. Le está dando Cristo la oportunidad a este hombre de 30, que tenía 38 años ya en ese estado, de poder decir, quiero ser sano, o poder decir, no quiero ser sano. Cuando nosotros hablamos de salud y te ha tocado la oportunidad de salir con nosotros a brigadas y a donde nos invitan a predicar el evangelio, hemos podido ver personas que realmente no quieren ser sanas. Lo que quieren es salir de, una, de un problema en el cual se han metido. Y eso es muy diferente. Eh, quieren salir de ese problema momentáneamente, pero no quieren ser sanos. Por eso es necesario que nosotros pongamos los principios correctos. Debemos de entender que la salud física no inicia en lo físico. La salud física inicia en lo espiritual. Entonces, hay un principio que dice, la salud física inicia con la salud mental. Y la salud mental inicia con la salud espiritual. De tal manera que al no haber salud física, al haber enfermedad, es porque hay desnutrición espiritual. Y esto es el enfoque de Cristo con esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y como le da la oportunidad, la libertad de elección, queremos basarnos y respaldar lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Así es que voy a ir a Deuteronomio, el capítulo número 30, versículo número 18, Deuteronomio 30, 18, ya que este texto nos dice claramente cómo Dios trata con nosotros. Dice el versículo número 19 lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora viene la palabra clave. La palabra es escoge. Y la palabra escoge es eh, en su original, en el hebreo, Dios le está dando la oportunidad de elegir o de decidir. Decide pues Dice el Señor, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces vemos aquí que el hecho de estar libres de una enfermedad es decisión nuestra. Sí. O si queremos continuar en cualquier enfermedad, llámese como se llame.
1: Y algo bastante interesante es que eh, muchos piensan que lo de la comida no es punto de salvación. Pero como precisamente lo dije al inicio, donde inició nuestra ruina debe de iniciar nuestra redención. ¿Por qué lo comento? Porque en Génesis 3.6 se hace mención que la prueba de Adán y Eva tuvo que ver con comida. En Daniel 1.8, la prueba de los jóvenes hebreos se relaciona con la comida. Exacto. Y la primera tentación de Cristo en Mateo 4, versículo 4, se relaciona precisamente con lo que nosotros comemos. ¿Qué es lo que afecta espiritualmente nuestra alimentación?
0: Exacto. Y también vemos en los, la situación de los últimos días en los cuales estamos ahora, que Mateo 24, 37 al 39, nos dice que como en los días de Noé, Igual comían y bebían y se daban en casamientos. Es decir, es la misma, la misma situación. Pero es necesario nosotros recalcar algunos puntos como principios. La palabra enfermedad, como definición, quiere decir falto de firmeza. Viene del latín infirmitas, que es falto de firmeza. Es decir, la enfermedad nunca viene sin causa. Así es. Ahora, hemos dicho en algunas otras ocasiones también que si alguna persona está siendo obediente a Dios y tiene alguna enfermedad, es porque hay un propósito detrás de eso, ¿verdad? Lo que queremos eh, también compartir con nuestros hermanos es que podamos entender que la pregunta de Cristo no solamente nos da la libertad de poder elegir y que, en qué consta también esa elección. Podemos decidirnos a comer bien o comer mal. Podemos decidir si queremos utilizar fármacos o queremos utilizar cosas naturales. Podemos decidir si queremos seguir esclavos o queremos ser libres. La decisión es nuestra, ¿verdad? Y ahora está de modo de decir, es que mis padres tenían este diabetes, yo soy diabético. Mis padres padecían de alta presión, yo también padezco alta presión. En realidad lo que se hereda no es eso. Lo que se hereda son las malas costumbres, ¿verdad? Así es. Está uno acostumbrado a cosas que no debemos de consumir, como lo vamos a, a seguir viendo acá. Ahora, eh, la pregunta de Cristo es, ¿quieres ser y aquí en esta palabra ser el verbo es un verbo cuando nosotros vemos en la biblia la palabra verbo aparece muy enfáticamente en san juan capítulo 1 versículo 1 donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios entonces el verbo ser aparece ahí quieres ser sano también aparece en Efesios capítulo 3 y voy a ir a, a la Biblia porque antes de ir a Efesios voy a ir a San Juan capítulo número 1 y versículo número 16. Hablando de este verbo, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice el versículo número 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, para poder ser sano, la Biblia ya nos está diciendo que ese verbo, que se hizo carne en el versículo 14, a nosotros se nos da la oportunidad de tomar de su plenitud. En otra ocasión hablamos de que toda la Deidad en Cristo estaba toda la plenitud de la Deidad. Entonces debemos de entender un principio. Para ser sano, la Deidad tiene que tomar el control de nuestra mente
1: Así es. y de nuestra vida. Así es, y usted lo ha dicho. ¿Qué tanto se relacionan los principios? y en realidad un pensamiento que me gustaría compartir es que es el propósito de Dios compartir sus, los principios por medio de su pueblo. Exacto. ¿Pero qué principios? ¿Qué principios Dios nos dio en el principio, en Génesis? <ríe> Hay un principio que se encuentra en Génesis 1.29, y es un principio que tristemente en la actualidad se ha ignorado. Y este principio eh, dice en Génesis 1.29 de la siguiente manera, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla o será para comer. El principio de Dios en, en, en Génesis era toda planta y todo fruto. Después se fue degenerando todo eso. Por eso es que el, el, el personaje de, de Juan, que estuvo 38 años enfermo, fue porque estaba violando alguna ley de la salud.
0: Uh -huh. Definitivamente, toda enfermedad no viene sin causa. Y si... Somos obedientes a Dios, hay un propósito detrás de eso. Pero en el Antiguo Testamento también se nos menciona ese ser. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Ahí se nos dice, cuando eh, Moisés le pregunta, y bueno, ¿y quién me está enviando? El, el que existe, porque existe, le dice, yo soy el que soy. Y se me hace muy llamativo el hecho de que en el Nuevo Testamento el nombre es Yahoshua. Y en el Antiguo Testamento es Yahvé tienen la misma raíz ya, que significa el que existe, el que es. De tal manera que en la palabra ser, lo que Cristo realmente le está preguntando al paralítico, al enfermo, es que si él quiere, si él decide, que el ser, el rey de reyes, el señor de señores, tome el control de su situación. Él tenía la oportunidad de decir no, sin embargo, él, como lo vamos a ver más adelante, él decide que sí. Entonces, el problema no es que nosotros estemos enfermos o que aparezca una enfermedad, mejor dicho. Ese no es el problema. El problema es que algo no estamos haciendo bien y como resultado viene esa enfermedad. Ahora, quiero compartir un texto que es un texto sumamente básico, un, un texto muy claro en relación a la salud. Y eso está en Salmo capítulo número 78, versículos 17 y 18. La causa principal de la mayoría de las enfermedades es la satisfacción del gusto. Así es. Pero no solamente es eso, sino que es un símbolo del pecado. Eso es lo más tremendo, Muy lo triste. más triste. Dice salmo 78, 17, hablando del pueblo de Israel, eh, haciendo una recopilación de su historia durante el desierto, dice el verso 17, pero aún... Volvieron a pecar contra él. Y aquí viene el pecado. Dice, revelándose contra el Altísimo en el desierto. Es una rebelión. Cuando nosotros seguimos nuestros gustos y no hacemos la voluntad de Dios. Nos estamos revelando y estamos en pecado. Es. Verso 18. Pues tentaron a Dios. La palabra tentaron, ahí es nazaj que significa también poner a prueba o despreciar. Dice que despreciaron a Dios en su corazón. Pidiendo comida a su gusto, a su antojo, a su deseo. Pero no solamente significa eso, sino también de acuerdo a su lujuria. Porque la palabra gusto también viene de nefesh, que significa eh, antojo, deseo o lujuria. La alimentación y la lujuria van de la mano. No vamos a hablar esta tarde de eso, pero la alimentación y la lujuria van de la mano. De la Por eso es muy importante cuidar también eso.
1: Sí, y es triste porque en el Antiguo Testamento Dios les había proporcionado del maná, un pan que provenía de dónde, del cielo. Uh
0: -huh, exactamente. Pero
1: la gente en ese entonces no entendió y muchos en la actualidad decimos, no, qué, qué mal, qué mal que ellos no hayan entendido, pero en la actualidad pasa lo mismo. Entonces, con este pensamiento me gustaría compartir un versículo que se encuentra en Filipenses 3.19, uh -huh. porque hay algo muy interesante aquí que es lo que hacen con su alimentación. Para, para ellos la comida es algo, y lo dice este versículo, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Uh
0: -huh.
1: En realidad estas personas que rechazan el mensaje de la alimentación, que rechazan eh, todas las reformas, que en realidad es para nuestro bien, para que no nos enfermemos, son las que en realidad tienen
0: un ídolo. ¿Y cuál es ese ídolo? La comida. Exacto. Eso es lo triste. Fíjate que aquí han venido varias personas eh, buscando ayuda y vienen a nosotros, vienen con mi esposa, con mis hijas, su servidor y nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, para las cataratas o qué puedo hacer para la gastitis o para la hepatitis o para eh, un, diversas enfermedades con las cuales vienen? El último caso que nosotros tuvimos acá, eh, tuvimos que serle muy franco y le tuve que decir que... Mientras eh, la persona no decida lo que decidió el paralítico, el permitir que Cristo tome el control de su vida, de nada sirve todo lo demás. Así es. Porque mucha gente quiere ser curandero. Ah, sí, ya aprendí tal té para tal enfermedad. Eh, ya aprendí a dar masajes, ya aprendí a resolver este problema. Pero no le están dando al clavo. Porque la enfermedad no es el problema. La enfermedad es el resultado de la condición del ser que está dominado por alguien que no es Cristo. Porque si estuviera Cristo dominando allí, estuviera, hubiera sanidad, salvación y libertad. ¿Verdad? Entonces, es necesario que todo médico misionero y toda persona que realmente tenga a Jesús en su corazón tenga el enfoque y el propósito de enfatizar en cada persona que el único que puede dar sanidad es Cristo. El barro... No sana. El agua no sana. El sol no sana. Cristo sana. Cristo salva. Cristo restaura. Es el único que lo puede hacer. Y claro, nos ha dado los medios para que a través de esos medios la persona pueda tener fe. Pero no debe de poner su fe en las terapias, ni tampoco en el barro, ni en nada de eso. En el único, el único que nos da sanidad es Cristo.
1: Amén. Y en realidad, con esa pregunta del ser, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Eh, ¿Quiere nuestro Dios que nosotros estemos enfermos? ¿Quiere nuestro Dios que nosotros estemos afligidos? Eh, pero si nos vamos a la tercera de Juan y leemos el versículo número 2, vamos a ver en realidad lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prosperas espiritualmente. Dios no solamente quiere que crezcamos espiritualmente, pero nos damos cuenta aquí que va de la mano lo espiritual con la salud.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque al haber sanidad hay salvación. Al haber salvación, perdón, hay sanidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder respetar los lineamientos de Dios? Y hace unos años atrás estábamos dando unas campañas evangelísticas y en esas campañas nosotros teníamos pláticas antes de dar el tema. Y pues las pláticas de salud que se daban antes del tema... Eh, atraían a muchas personas y recuerdo muy bien una de esas tardes que mencioné, preparen su papel, su libreta para anotar la solución a cualquier enfermedad y dicho como tal todas las personas empezaron a sacar sus libretas y empezaron a sacar sus plumas para anotar eh, el cura todo <ríe> la sanidad de todo así es que una vez que tenían la libreta y también tenían la pluma entonces fui a la palabra de Dios, a un texto base, a un texto que es, eh, eh, un texto que nos ayuda a entender mejor cómo podemos ser personas sanas. Está en Éxodo 15, 26. Dice, y dijo: Si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, Así es. ninguna enfermedad de las que envía los egipcios, te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Es interesante de que eh, la palabra de Dios dice ninguna enfermedad de lo que envían los egipcios, ninguna enfermedad que hay en el mundo te voy a enviar a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero hay una condición. Y a esa condición es la que la gran mayoría de las personas le rehuye. No quiero obedecer ni escuchar. Todas las personas están dispuestas a tomar el té de boldo, el té de hierbabuena, están dispuestas a, a alguna terapia, pero no están dispuestas a dejar lo que les está causando la enfermedad. Cuando nosotros les decimos, eh, vienen con problemas acá, toma café, ¿verdad? Sí, de mata que mata. Toma Coca-Cola, come carne, come queso, huevo, chile, ¿sí? Bueno, todo eso le está causando la enfermedad que usted tiene. No, pero es que es muy difícil. No me diga que me va a quitar también el pan. <ríe> y nosotros en realidad no le quitamos nada. Pero la persona tiene que entender que hay un principio que le está causando esa enfermedad. La enfermedad es un aviso de que algo la persona, este ser, está haciendo mal, ¿verdad? Y cuando nosotros le decimos eso, bueno, entonces tengo que dejar esto, pero se me hace muy difícil. Muchos se han ido, ya no han regresado y desafortunadamente siguen en su misma condición. Otros regresan, pero dice es que no puedo dejar de consumir esto, no puedo dejar de hacer esto. Y como seres humanos debemos de entender que precisamente no podemos. Por eso necesitamos que Cristo pueda llegar con nosotros. No para que nos haga la pregunta, ¿quieres que te quite la enfermedad? No, Jesús no hace esa pregunta. Jesús dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces les decimos, usted no puede, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les doy otro texto en Ezequiel 36, 27 para dar la clave de cómo el ser humano puede ser sano. Ezequiel capítulo 36 versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es Dios quien está hablando, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, todos los estatutos que el Señor hace que nosotros los pongamos por obra, nosotros no podemos porque somos carne, somos sangre, somos seres que fallamos, que tenemos tendencias, eh, fuimos concebidos en pecado, sin embargo, cuando el Señor hace el milagro de poner en nosotros y nos hace ser realmente sanos, pone su espíritu. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué significa eso? Que lo que antes te atraía y que te está causando la enfermedad, ya no te atrae. Hay personas que sufren y que dicen, es que no puedo dejar de comer carne. Y están siendo sinceros. Pero la sinceridad no la va a sacar de su esclavitud. Necesitan al libertador que se llama Cristo. Cuando ellos invitan a Cristo y le dicen, quiero ser sano quiero que me purifique, que me ayude a dejar cualquier vicio, a dejar cualquier mal hábito, Cristo lo hace. Porque es el único que tiene poder y tiene autoridad para eso. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Sin embargo, tengo que ser bien puntual, Moisés. Tengo que ser bien puntual en relación a los estatutos. Porque cuando una persona está violando las leyes de la salud, está violando la ley moral de Dios se está suicidando. La ley dice, no matarás. Y la persona que no obedece, obviamente, está en una rebelión, como en Salmo 78, y está pecando en contra de Dios. El ser humano tiene que entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquier violación a su cuerpo, a, la, a, a, a las leyes de la salud, es una violación directa al carácter de Dios. Es decirle, Señor, no quiero lo que usted dice. Yo quiero hacer mi voluntad. Quiero comer a mi gusto. Bueno, Isaías 51, 50, 11 dice, en dolor seréis sepultados. ¿Por qué? Porque esté eligiendo rebelarse en contra de Dios. Y quiero mencionar nada más dos estatutos esta tarde para nuestros amigos que nos van a escuchar. Y uno de esos estatutos está en Levítico 3.17. Y voy a leerlo textualmente porque es uno de los estatutos más violados. Levítico capítulo 3 versículo 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis que ninguna grosura, es decir, aceite o, ¿cómo pudiéramos decir?, grasa, ni ninguna sangre comeréis. ¿Y qué es lo que más se consume ahora? Aceite y carne. Pero es un estatuto que el Señor nos está diciendo. Es un estatuto y, por lo tanto, al ser estatuto y al violar eso, estamos yendo en contra de Dios. Y viene como resultado el pecado y la enfermedad. Y después de la enfermedad, la muerte, si la persona no se arrepiente. De tal manera que la persona que está consumiendo carne, Moisés, está violando un estatuto de Dios. Así porque es. la carne como se consume ahora está llena de sangre. Es lo que le da el sabor a la carne. Y también la grosura, la grasa, el aceite. Tristemente, la gran mayoría de las personas no puede dejar de consumir aceite. Y el aceite químicamente daña. Es, es un daño tremendo que se le hace al cuerpo. Pero lo peor de todo es que estamos yendo en contra de Dios. Punto número dos. En Levítico, capítulo 10, versículo 9, nos habla de no alcohol. Alguien que nos puede escuchar puede decir, bueno, yo no tomo tequila, no es cerveza, no vino nada de eso, pero qué tal el azúcar, qué tal la harina, qué tal el gluten, ¿no? El gluten, debemos de decirlo, es peor que la carne. Su nombre es gluten, resisto el pegamento. Se pega en los intestinos y hace un estragos y enfermedades y enfermedades, etc. Pero aquí la Biblia dice no alcohol. Cuando una persona consume eh, lo que es el azúcar, hay fermentación en su cuerpo. Y pues puede haber eh, enfermedades de hígado, puede haber otro sinfín de enfermedades simplemente por el azúcar. Y tenemos que decirlo como es, el azúcar es un veneno.
1: Así es, mi querido hermano. Usted lo ha dicho. Eh, estas personas, eh, tristemente, hay un grupo que se menciona en Isaías 4.1. Y vamos a leerlo para ampliar un poquito el contexto. Hay un grupo que se menciona en Isaías 4.1 y dice la palabra de Dios así. En este tiempo siete mujeres se echarán de mano de un hombre y dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre. Hay un tipo de cristianismo en la actualidad que solamente quiere llevar el nombre de Cristo. Pero en realidad no ha hecho algo muy interesante que se encuentra en el libro de Juan. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 33, dice la palabra de Dios en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Uh -huh. Las personas que no han recibido a Cristo en su vida no pueden hacer una reforma en su vida. Es correcto. Y usted lo ha mencionado, se relaciona lo espiritual con lo físico. No podemos tener sanidad física si, si no hay una sanidad espiritual. Uh -huh. Y precisamente, eh, algo se menciona aquí en Salmos, que se hace referencia a eso. En Salmo 103, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Hay un principio. Dios antes de sanarte, perdona tus iniquidades. Y luego sana tus dolencias. Pero nosotros eh, humanamente pensamos, yo no lo puedo. Pero en Filipenses 4.3 se lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De igual manera en Filipenses 2.13 dice, porque yo pongo el querer como el hacer, según mi buena voluntad. El Señor es el que es el mismo. Cristo es quien dijo al paralítico la misma pregunta. quiere ser sano? Y en realidad Él es el que puso el deseo en su corazón de aceptarlo. Simplemente a nosotros solo nos toca aceptar.
0: Exacto. A nosotros nos toca la decisión. Lo aceptamos, lo rechazamos, lo hacemos, no lo hacemos. Y en ese tiempo estamos. Y me gustaría eh, compartir con nuestros hermanos otro punto, eh, antes de terminar, un punto tan importante, porque no debemos de entender de que el asunto de la alimentación también conlleva una adoración al verdadero Dios o a un Dios falso. Y quiero leer en Filipenses, el capítulo número 3, para que vean nuestros amigos lo que la palabra de Dios dice, en el versículo 18. Filipenses 3.18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Hay un interés de parte del de apóstol al escribir esto. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿De qué estará hablando? Bueno, sigamos leyendo. El fin de los cuales será perdición, es decir, punto de salvación. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. El estómago, darle satisfacción al estómago es un dios. Entonces, al ser un dios, nuestra adoración se va del verdadero dios al falso dios. Así es. Y dice, cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La palabra de Dios es muy directa en relación a nuestro tipo de alimentación. Porque nuestra alimentación, nosotros decidimos, estamos decidiendo realmente hacer lo que Dios me dice o lo que Satanás dice. Estamos decidiendo si queremos adorar a Dios a través de nuestra alimentación o adorar al enemigo. Es una decisión que cada uno debe de tomar.
1: Sí, está en lo correcto. Se relaciona bastante con la adoración. Y nosotros como profeso, pueblo de Dios, que espera la segunda venida de Cristo, tenemos que tener un pensamiento. Y este pensamiento se encuentra en 1 Corintios 10.31 y me gustaría uh -huh. compartirlo. Uh -huh. eh, dice la palabra de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, Hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Ya se hace que vayamos a hacer cualquier actividad, que en realidad nuestra comida sea un acto de adoración.
0: Amén. Y sabes, Otra, otro detalle también que debemos de compartir es el hecho de que hay muchísimas personas que dicen no yo fui con un especialista en cuestiones de la salud y me dijo que estoy falto de esto por no consumir carne o estoy falto de esto otro por no consumir huevo. O estoy falto de esto o otro por no consumir aceite, etcétera, Y nos encontramos con ese tipo de detalles. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses también, el capítulo número 4 y el versículo número 19. Mi Dios, la Deidad, Cristo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando uno es obediente a Dios, Dios suple cualquier necesidad que nosotros tengamos. Por eso en el Salmo 91 dice, caerán a tu lado mil y diez mil al otro lado, pero a ti no va a llegar. Y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta de que la salud física es el resultado de la salud mental y la salud mental es el resultado de la salud espiritual. Todo inicia en lo espiritual. Hay personas que nos han dicho, entrando el año me propongo dejar de comer carne. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, bueno, viene Navidad, y después Año Nuevo, y después este, Valentín, y luego no sé quién, y luego el cotorrito. Nunca terminan de darle gusto al gusto. ¿Por qué? Porque están iniciando mal. No se trata de que yo decido, bueno, sí, nosotros decidimos, pero no se trata de que nosotros vamos a resolver ese problema. Hay que llevarlo a Cristo. Él sí puede y quiere resolver el problema.
1: Sí, ¿y cuál sería la clave para el éxito? En el, versículo 6 del, en el capítulo 6 del libro de Juan, en el versículo 55 dice, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Tenemos que comer a Cristo todos los días para poder vencer cualquier tentación.
0: Es correcto. A mí me gustaría terminar con un texto que está en el libro de Jeremías, el capítulo número 33, esperando en Dios que haya sido de bendición lo que compartimos. Y eh, Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice... He aquí que yo les traeré sanidad. Es Dios hablando. ¿Dónde está la sanidad? Dios. ¿Verdad? He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede hacerlo y quiere hacerlo. Y sigue diciendo, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, yo termino esta plática diciendo que para que una persona sea enteramente saludable, tiene que venir a los pies de Jesucristo. No hay otra manera. Podemos ir a un doctor, podemos ir a un especialista, podemos ir a quien nosotros querramos ir o decidamos ir. Ninguno de ellos tiene eh, el poder para poder darnos salud. La salud solamente viene de Dios. Y mientras nosotros hagamos, escuchamos su voz, hagamos lo que Él nos dice con su poder en nosotros, tendremos salud en abundancia.
1: Amén. Así es, hermano. Y tenemos que acudir al doctor que nunca ha perdido ningún caso. Uh -huh. Y ese doctor es Cristo. Amén. Eh, vamos a seguir compartiendo temas de salud. El siguiente podcast de, sobre la comida y la bebida vamos a mencionar algunos versículos que se usan para refutar que la comida no es punto de salvación.
0: Me parece muy bien. Y esperamos de que podamos seguir avanzando. Invitamos a nuestros hermanos, amigos, donde quiera vean este podcast que estudien la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas que escuchen la voz de Dios, lo obedezcan para que puedan tener salud en todas las áreas de su vida. Que Dios les bendiga.